0: Ne jamais oublier que Karl Marx, Karl Marx, je ne parle même pas de Georges Marché, avait dit aux travailleurs polonais, ne venez pas en Angleterre parce que vous allez faire baisser le salaire des travailleurs anglais. Ben d'abord, c'est un bonheur. Moi, j'ai connu le Liban, effectivement, c'était les années bons euh, Les années 50, les années 60, puisque j'ai vécu jusqu'à 25 ans au Liban. J'ai commencé donc... Mon existence d'enfants, d'adolescents et de journalistes au Liban. Et c'était un Liban bien avant la guerre civile, bien avant toutes ces guerres. Et c'était un Liban de formidable... Alors quand on parle de vivre ensemble aujourd'hui, il y a beaucoup de dérision. Mais à l'époque, c'était un vrai Liban de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable creuset des communautés qui, je, je dis bien dans les années 60, s'entendaient très bien. Je vais vous donner un exemple très précis. Il faut toujours être très concret. Par exemple, à Noël... Vous aviez à la messe de minuit des gens montés, qu'ils soient juifs, euh, chrétiens, musulmans. Ils allaient à la messe de minuit, non pas par la foi, les chrétiens, cest si à la foi. Les autres, c'était parce que c'était une très belle cérémonie. Et il n'y avait aucun problème communautaire à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là. Donc, il y avait euh, à la fois une espèce de joli vivre ensemble, une vraie joie de vivre, un côté totalement cosmopolite occidental, attention, il faut bien dire que la France jouait un rôle extrêmement important au Liban. Le Liban était francophone d'abord, il y avait évidemment l'université américaine, en fait il était trilingue. Il y avait l'arabe qui était la langue populaire pour les gens, le français qui était la langue, je dirais, la langue dirigeante si je peux me permettre, et puis l'anglais. Qui jouait un rôle important. Donc voilà. Et moi, j'étais français. Donc j'étais, euh, j'étais euh, dans un journal qui était le plus grand journal du Liban et qui était en langue française. Vous voyez, donc il y avait cette espèce de, de formidable concentration à la fois sur Paris et à la fois sur la fête, l'intensité et la joie de vivre. C'était vraiment ça à l'époque, le français était ma langue maternelle, mais je parlais arabe avec les gens dans la, enfin, je veux dire, avec, dans, dans la rue et ailleurs. Mais c'est vrai qu'on parlait français surtout. Le français était la langue, je dirais, la langue de la bourgeoisie, si on peut dire. Moi mes parents étaient des petits bourgeois, mais mes parents euh, parlaient français, bien sûr. Enfin, le français était, euh, était là à la maison, enfin, il n'y avait pas d'autres langues. À 15 ans, j'avais, j'avais trois envies, euh, écrire, voyager et rencontrer des gens. C'était vraiment mes trois envies, mes trois bonheurs principaux. Et comme mes parents n'étaient pas riches, mon père était un petit fonctionnaire, je me disais, j'ai pas, je ne serais pas un riche héritier, ni même un moyen héritier. Quel est le métier qui peut me donner ça C'est le journalisme. Et vraiment, à 14, 15 ans, je lisais beaucoup. J'adorais lire, et je ne pensais même pas être écrivain, ce que je suis devenu après. Je suis le journaliste, mais je ne pensais qu'à ça. Et vraiment, euh, c'était... le l'envie d'être journaliste et donc à 19 ans je suis allé voir euh, le journal local, le grand journal Beyrouth qui était L'Orient, qui est devenu L'Orient le jour et j'y suis entré. Voilà. Je ne peux pas concevoir, mais ça a été, toujours été ça évidemment, encore plus maintenant, mais même avant, je ne peux pas concevoir d'obéir à des mots d'ordre. Je pense que chacun doit avoir son libre arbitre, je pense qu'on a un esprit critique. Je pense que l'être humain n'est un être humain que s'il commence à développer une pensée libre. Et comme disait Edgar Morin, il faut vivre la pensée à la température de sa propre destruction. Ça ne pas hésiter à penser contre soi, en tout cas être l'esprit libre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de réticences, je n'ai rien contre les partis politiques et les militants, mais devoir obéir aux slogans, aux ordres, à une doxa, à une opinion qui soit prise de l'extérieur, ça m'a toujours été très pesant. Et je vais vous donner simplement un exemple, j'ai vécu mes 68 à Paris, et les Trotsko, Mao, tout ça m'ont toujours fait rigoler, quoi. Je veux dire, ce côté répétissant des slogans, que ce soit à gauche comme à droite, d'ailleurs, c'est pas le problème de la gauche et de la droite. J'ai répété et annoncé des slogans, me paraît beaucoup plus euh, euh, rele, re, relevant des perroquets que des êtres humains. Mes 68, j'étais arrivé en début 67, et euh, c'était, vous savez, la liberté la liberté de tout, la liberté de déambuler, la liberté de dériver. Alors, il y avait évidemment euh, tout le côté politique, les De Gaulle, les ouvriers, la CGT, tout ça. Mais moi, ce n'était pas ça du tout qui me touchait à savoir les gauchistes et tout ça. Ce qui me touchait, c'était de voir la Sorbonne, les, gens, les meetings et surtout, surtout au-delà des meetings et au-delà des discussions interminables. Et euh, passez-moi l'expression des branlées interminables, c'était la joie. Et on dansait, on chantait, on rigolait, on flirtait, on faisait l'amour, on... voilà. C'était ça. Et il y avait un côté vraiment très libérateur. Alors ça, c'était à l'époque. Ensuite, ça a été récupéré. Tout est rentré dans l'ordre, on le sait très très vite. Les, la classe ouvrière, les, les étudiants ont cru qu'ils allaient faire la révolution. La classe ouvrière voulait des revendications. Puis tout ça, maintenant, c'est tellement loin, ça fait 52 ans et, et c'est fini. Et en revanche, ce que je trouve aujourd'hui assez pénible, c'est les anciens 68 arts quoi. C'est-à-dire que c'est désolant, quoi. C'est sous les pavés les épaves. Euh, c'est devenu... Euh, pff, c'est devenu terrifiant. Je veux dire, quand je vois certains 68ards qui ont donné des lèches Macron, euh, quand je vois des gens... Euh, si vous voulez, ça a été la lutte des places... Très vite, qui a remplacé la lutte des classes. Ça a été vraiment ça. Donc ça, ça ne m'a pas vraiment beaucoup intéressé. Euh, mais j'ai vécu, moi, mai 68, comme un gigantesque vacances, dans le meilleur sens du terme, avec un Paris magnifique, Paris comme on aime, comme on voudrait le voir encore, avec ce Paris ouvert à tout vent et formidablement euh, ouvert. Vous savez, je me rappelle toujours, il faut que je raconte ça, c'était... Une vieille dame, je vous rappelle, c'était en juin, c'était fini, le mouvement était fini. De Gaulle avait sonné la fin de la récréation, les gens étaient rentrés. D'autres ont poursuivi leur militantisme, mais... Et... Respect pour eux, hein, j'ai, j'ai rien contre. Et puis je voyais une femme dans un coin, on se qui pleurait. Je lui dis Mais madame, qu'est-ce qu'il y a Une femme qui va avoir au moins 75 ans ou plus. Elle disait Mais monsieur, ça va être terrible, je vais rentrer chez moi. Je, 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 je ne parlais à personne, et là, tout le monde me parlait, je parlais à tout le monde. Oui, c'était ça, mais son 68. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas ce qui s'est passé le plus important. C'est à travers les générations, les classes, les origines, les gens se parlaient. Il y a eu vraiment se parler, se connecter. Il y a eu ce moment extraordinaire que je ne renie absolument pas, au contraire. C'est un moment de, de, de joie, en fait De fête, absolument. C'était un moment de fête au-delà vraiment de la politique, des partis, des groupes et et des slogans et des étiquettes. Si vous voulez, il y a eu quelque chose d'assez euh, fondamental c'est la plupart des journaux appartenaient à leurs journalistes. Il y avait les financiers, bien sûr, mais les journalistes euh, dirigeaient le journal, possédaient le journal. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les actionnaires. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a 7 personnes, à 8 personnes qui possèdent toute la presse, la radio et la télévision française, hormis le service public. Le service public est possédé par l'État, enfin par l'État, par le gouvernement. Euh, donc, si vous voulez, il y avait quelque chose de très important, c'est que les... Les contrôleurs de gestion n'avaient pas pris le pouvoir. Par exemple, moi, à l'Express, j'ai été longtemps à l'Express, euh, j'ai dit un jour, je vais faire une série sur les routards. Vous avez les routards de 60 litres qui partaient, qui allaient à Katmandou ou à Goa ou ailleurs. Eh bien, je suis parti quatre mois. C'est-à-dire qu'un journal, pouvait vous envoyer quatre mois. Je suis allé en Afghanistan, en Syrie, à Goa, à Katmandou, etc. Et j'ai rapporté plusieurs séries de papiers. Mais il n'y avait aucun problème, si vous voulez. Il y avait cet investissement... Que les grands journaux comme François de Lazareff, alors là c'était même avant moi, dans les années 50, 60, 70, avaient connu, où ils envoyaient Joseph Kessel, où ils envoyaient boudard où ils envoyaient Plessandra, etc., faire des enquêtes partout. Donc qu'est-ce qui a disparu Trois choses très importantes. L'enquête. Qu'est-ce que c'est Le journaliste ne doit pas être un journaliste Le journaliste Il doit y bouger son séant et aller un peu partout, et aller enquêter et aller creuser. Ça... Ça a disparu parce qu'on a dit, bon coco, t'es gentil, mais ça nous coûte cher. Hein? Donc, euh, il faut que tu reviennes au bout de 48 heures, nous rapporter des trucs. Donc, il y a eu ce côté rapport qualité-prix, Donc, où le journalisme est devenu une espèce de produit où il fallait, attention, euh, comment on dit, serrer les coups. En, en Américain, on dit « cost-killing euh, »,« cost-cutting » ou « cost-killing », couper les coups. Alors, c'est très bien de couper les coups, ça s'arrange, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais euh, la valeur ajoutée, elle est quoi Et Moi, je parle vraiment en tant que business. La valeur ajoutée d'un journal, c'est quoi C'est ce que vous apportez le plus. Qu'est-ce que vous apportez le plus Ou l'écriture, ou l'analyse, ou l'enquête S'il n'y a pas ça, pourquoi voulez-vous qu'on vous achète Donc, il y a eu quelque chose où les, je crois que le journalisme a scié la branche sur laquelle il était assis. C'est que c'est très important, on le voit aujourd'hui. Ce que les gens aiment, c'est qu'ils ont envie de choses qu'ils voient pas ailleurs. Si vous me donnez quelque chose que j'ai déjà ailleurs sur Internet, à la radio, à la télé ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi en podcast, eh ben d'accord, je l'ai. Pourquoi voulez-vous que je vous achète Donc il est là la, la, la grande différence, c'est qu'il il y avait quelque chose qui était le ressort, non pas qu'il y a plus de liberté ou moins de liberté, c'était pas ça. Mais il y avait une marge de manœuvre qui était plus grande. Écoutez, moi, j'ai toujours considéré la gauche, mais depuis mon adolescence, comme étant euh, euh, défense du peuple, du, du, c'est vrai, de l'opprimer, enfin... De disons pour une, une égalité plus grande, pour défendre effectivement, euh, vous savez, les, 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 les sans-dents, comme les appelait le cher François Hollande, bravo, ou les gens de peu, ou les gens contre les autres. Et puis j'aimais beaucoup, effectivement, euh, moi si vous voulez, si je parle de gauche, je dirais la gauche Orwell, la gauche qui ne, qui n'est pas, qui ne se met pas dans un parti, pas la gauche stalinienne pas la gauche complètement fermée dans ses certitudes et qui, au nom des certitudes, permet tous les massacres. Ça, ça m'a toujours répulsé. La gauche, ça, doit, ça devrait être et ça devait être l'ouverture, la question à tout et puis défendre les plus faibles. Enfin, en tout cas, défendre les gens qui ne sont pas défendus ni par la naissance, ni par la fortune, etc. etc. Ça a l'air un peu naïf, mais enfin ça me paraît quand même... Basique. Sinon, ça sert à quoi Si la gauche doit être uniquement une étiquette qui sert après, au moment il faut, à rentrer par l'escalier de service, à connaître euh, euh, la vaisselle en or et s'empiffrer, je ne vois pas la différence. Et ce qui qui fait qu'effectivement, très vite, j'ai considéré les partis de gauche, comme je l'ai dit, y compris les partis gauchistes, comme euh, quelque chose qui était plus de l'ordre de la gesticulation et des simulacres que de la vérité. Quand j'ai vu les gens, effectivement, et heureusement, il y a des gens de gauche qui combattent ça. Quand j'ai vu l'histoire de la révolution culturelle, quand j'ai vu qu'on défendait Mao et compagnie avec les millions de morts de la révolution culturelle, quand, euh, à l'époque, mais là, j'étais pas né, quand on, on accusait de tous les noms Krafelchenko et compagnie qui dénonçaient les camps de travail de Staline, cette gauche-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle a de gauche Enfin, on peut vraiment se poser la question. Et aujourd'hui encore, encore une fois, si vous voulez, le problème... C'est que si vous avez une gauche qui est complètement fermée, aveugle, dans le déni, et qui dit « Moi, ce qui compte, c'est mon étiquette », et eh ben non, l'étiquette, ce n'est pas, euh, pas l'étiquette qui compte. Et, et malheureusement, à côté de ça et en face à ça, vous avez une droite complètement sidérée, qui n'osait rien dire de part de passer pour des fachos, etc. Donc, qui était sidérée. Vous aviez la gauche qui, euh, qui, régentait, qui, qui régentait la culture depuis 50 ans, mais c'était une gauche déjà complètement... Euh, rongé euh, par euh, l'acceptation du monde existant. Et on l'a bien vu avec Mitterrand. Qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand Qu'est-ce qu'il a fait les autres Il a géré le capitalisme encore mieux que les capitalistes. Donc vous voyez, a, ça, n'avait plus aucun, ça n'avait plus aucune espèce d'importance. Et aujourd'hui encore, c'est encore une espèce de jeu sympathique. Et alors, ou alors on tombe, euh, c'est vrai, dans le sectarisme le plus total. On en parlera peut-être des minorités sexuelles, transgenres, euh, ceci, ceci, cela, et ou communautaristes et compagnie. Et voilà, et on est dans une espèce de magma où chacun cherche son chat communautaire, son chat étiquette, son chat, euh, 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 voilà, c'est ma boutique et je protège ma boutique. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout, enfin, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rencontré plusieurs fois François Mitterrand, qui m'a toujours paré un formidable artiste. Quoi. Euh, c'est vrai, c'est un... enfin, on, on peut tout dire de François Mitterrand aimé ou pas aimé, mais euh, le niveau était quand même un autre niveau, si vous voulez, d'abord du point de vue de la culture, après du point de vue du jeu politique et compagnie. On connaît son jeu politique, on ne va pas revenir là-dessus, connaissez son histoire, on l'a suffisamment raconté. Moi, il me paraissait très intéressant par euh, une intelligence tout à fait remarquable et, et un artiste. Je n'ai jamais été Mitterrand de l'âtre. Je vais dire, je n'ai jamais pensé qu'il était de gauche. Je n'ai jamais pensé non plus qu'il était de droite. C'était quelqu'un qui avait envie de modeler quelque chose et qui a fait passer. D'ailleurs, c'est très simple pour moi. Si on veut comprendre Mitterrand, il y a une image. En 1983, il fait... En même temps, comme dit notre président bien-aimé, en même temps, mais à quelques mois après, il impose Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité sur une heure de grande écoute. C'est la première fois que Jean-Marie Le Pen passait sur une heure de grande écoute chez euh, François-Ride à la télévision. Et À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Et en même temps, il lance SOS Racisme. C'est ça Mitterrand. Je lance tout, le contraire, je fais de la dialectique. Et ça me, ça, me, ça me va et ça me profite. Un jour, euh, Jacques Attali, euh, moi, j'avais écrit... Alors, il faut savoir qu'en 77, j'avais écrit un livre, là, comme ça, moi, j'avais de politique-fiction, sous le pseudonyme de Philippe de Comines, qui s'appelait « Les 180 jours de Mitterrand ». Parce qu'on pensait qu'en 78, euh, la gauche allait gagner les législatives. Et donc, vous savez, il y aurait eu la cote d'habitation Et donc, ça aurait été un gouvernement Mitterrand sous Giscard. Donc, on a, j'ai imaginé le premier livre de politique-fiction, euh, les six mois de, d'un gouvernement Mitterrand sous Giscard. Et j'avais fait d'ailleurs le conseil des ministres. Enfin, j'avais les ministères. J'étais content parce que quatre ans avant 81, j'avais la, la moitié des ministres euh, en poste où ils étaient quatre ans plus tard. Donc, je fais ça. Et c'est un grand best-seller euh, sous un pseudonyme tout ça. Ça a duré quelques mois, mais j'en ai vendu 250 000. Et euh, j'ai quitté un jour de nuit, il m'écoute, Mitterrand eh bien bien que tu refasses ça pour les municipales, hein. la fiction Je dis, fiction je l'ai fait, je n'ai pas envie de refaire. Et je dis, en revanche, j'ai une idée, je veux faire un aristocrate de droite ou un giscardien qui revoit passer la gauche. Là, nous étions 82. Un an et demi après le, la victoire de Mitterrand. Et je fais caton, évidemment, en tant que Bercoff, ça n'aurait eu aucun sens. Donc, caton qui raconte de la reconquête. Et je disais pour vaincre à la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Et je racontais comment la gauche était en train de gérer le capitalisme, et j'étais le premier à raconter, vraiment. C'est paru en fin 4... Attends, je ne vous dis pas de bêtises, c'est paru en janvier 83, et pendant un an, tout le monde s'est demandé qui c'était, ça dure un an. Et voilà, et donc, euh, Attali me dit, écoute, il y a quelqu'un, parce que je lui dis, mais moi je ne suis pas économiste, je voudrais quand même que quelqu'un vérifie les chiffres. Il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un, c'est un ami, et je rencontre un jeune homme de 28, 20, 30 ans qui s'appelle François Hollande. Et François Hollande m'a aidé pour les chiffres. Vous voyez Voilà. Donc, euh, François Hollande. Et alors, le rigolo quand même, je vous raconte ça, parce que, donc, on est devenu assez euh, amis, enfin, ben, assez proches avec François Hollande à l'époque. Et en 88, c'était donc les élections présidentielles de 88, donc... Uh, c'est peut-être dans 80, 88 et euh, je crois que c'est Robert Lafont, je ne sais pas chez qui, je fais un bouquin qui s'appellerait Comment choisir son prochain président de la République sans risque en comparant les présidents des marques de voitures. Alors je fais euh, le, les fabricants, les composants des produits, attention, le produit n'est ni remboursable euh, ni, euh, ni échangeable, une fois que vous l'avez, vous l'avez, bon. Et puis alors il y avait euh, Le Pen, Rocard, Giscard, Mitterrand, euh, tous. Et euh, François Hollande me dit euh, « Ah, mais il y a deux personnes que je connais très bien, je peux t'aider là-dessus, c'est Rocard et Delors. » Ah ben, bah, je lui dis « Écoute, vas-y. » Et donc, on peut le dire, aujourd'hui, je peux le dire, c'est un bouquin paru en 88, et les deux chapitres sur Rocard et Delors ont été entièrement rédigés de la main de François Hollande, qui a été mon nègre. Pour une fois, je n'ai pas eu beaucoup de nègres dans 6 ans, mais j'ai eu <rire> François Hollande comme nègre. C'est assez drôle, d'ailleurs. Et euh, voilà. Donc voilà, et Caton, ça a été incroyable parce que ça a été, euh, tout le monde se demandait qui était Caton. Je l'ai écrit dans un style très aristocrate, etc. Et comme j'ai eu beaucoup d'informations, effectivement, euh, ça a été euh, extraordinaire. Enfin, le, le, pendant un an, j'ai, 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 je me rappelle, j'ai, j'ai un dossier de presse comme ça sur Caton qui était assez drôle. Et j'ai, j'ai révélé en début 24 quoi. Voilà. Cette période, je la, moi je la vis, je trouve ça formidable, cette période actuelle de 2020, parce que tout est en train de basculer et c'est passionnant. Il n'y a pas de c'était mieux avant ou avant. Alors il y avait des choses effectivement que je regrette, euh, d'autres que j'aime beaucoup. Mais euh, non, la politique est un jeu euh, toujours aussi passionnant. Je pense simplement que la politique a totalement changé de couleur. Ça veut dire que ce qui est nouveau quand même... C'est la défiance totale des populations envers les politiques. Ça c'est clair, ça c'est nouveau, ce n'était jamais à ce stade. C'est-à-dire la politique, comme on l'avait vécu, c'est fini. Ça ne veut pas dire que la politique est finie. Ça veut dire que la politique as usual, comme le business as usual, ne veut plus rien dire. On voit bien avec les partis, vous le voyez bien. Et après, il y a effectivement un personnel politique qui est peut être, quand je dis pas un peu plus médiocre, mais un peu plus effectivement... Euh, Comment on peut dire ça Un peu plus euh, amateur qu'avant. Je trouve qu'on a beaucoup de stagiaires là. Euh, beaucoup de stagiaires. A commencer par le président de la République. Euh, je trouve qu'il euh, y avait des gens qui étaient plus professionnels. Moi j'aime bien le professionnalisme. Ça ne me gêne pas. J'aime pas l'amateurisme dans, dans, les domaines, dans tous les domaines d'ailleurs. Après, euh, si vous voulez, je, moi je ne dis pas c'était mieux avant parce que je trouve que la période actuelle est absolument fascinante. Et passionnante. Et franchement, pour des jeunes journalistes qui se lancent, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, et autant, au moins autant qu'il y avait avant. Mais ce qui a changé d'abord, c'est que euh, les pauvres sont sous l'observatoire permanent 24h sur 24 des réseaux sociaux. Donc de la chasse à la petite phrase. Donc euh, être observé tout le temps, 24h sur 24 vraiment, si vous voulez, soyons clairs, ça va de la branlette à Griveaux euh, aux excès de chiapas en passant partout. Tout passe tout de suite. Vous n'y avez pas ça. C'est, il y a 20 ans, c'est la, la, la naissance des réseaux sociaux et l'Internet a évidemment fait basculer la chose. Je vous donne un seul exemple. S'il y avait Internet en 80 jamais Mitterrand n'aurait été élu. Jamais. Pourquoi Parce que vous auriez eu immédiatement la poignée de main de Mitterrand et de Pétain <rire> sur tous les réseaux sociaux et euh, euh, sa décoration de la Francisque. Alors qu'on candidat de la gauche, ça se posait un peu là. Donc, voyez oui, c'est un exemple. Et tout ça s'est passé aujourd'hui. Donc, il y a cette chasse de ne pas savoir. Et on sent très bien le côté un peu perdu de dire est-ce qu'il faut parler tout le temps Est-ce qu'il faut pratiquer euh, le silence à la Jacques Pilan, euh, conseiller en communication Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, il y a une... Et vraiment, je... je... Je dirais que j'ai une espèce de tendresse envers ces politiques qui sont en train de nager dans le marigot comme des fous, à savoir comment ils vont faire pour garder un peu de crédibilité. C'est très dur. D'ailleurs, droite ou gauche confondue, hein. ça n'a rien à voir. Et il y a cette espèce de... de vous savez, c'est comme dans les prisons, hein, les, la cellule des condamnés à mort où la lumière est tout le temps allumée. Ben, c'est ça. Ils vivent la cellule des condamnés à mort où la lumière est tout le temps allumée. C'est moins grave. Vous êtes condamné à mort, mais quand même, ils sont, si vous voulez, sous observation permanente. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Je trouve qu'il est inadmissible, et je vais vous dire, il est inadmissible, je ne supporte pas l'hypocrisie, je ne supporte pas l'incohérence, je ne supporte pas les deux poids deux mesures. Je ne comprends pas pourquoi être nationaliste est forcément euh, infamant. Je ne comprends pas pourquoi la France serait un mot obscène. Je ne comprends pas pourquoi la nation serait quelque chose... Alors que la gauche a toujours euh, aussi... Enfin, je ne parle même pas de la République et autres. Je ne vois pas pourquoi toutes ces notions seraient infamantes. Pourquoi, effectivement, la gauche s'est fait cocufier par le mondialisme capitaliste commerçant en disant « L'international, c'est très bien, mais si c'est l'international des marchés, c'est quoi faut savoir, ne jamais oublier que Karl Marx, Karl Marx, je ne parle même pas de Georges Marché, avait dit aux travailleurs polonais ne venez pas en Angleterre parce que vous allez faire baisser le salaire des travailleurs anglais. Je, dire, je, je rappelle que Georges Marché du Parti communiste était violemment contre l'immigration aussi bien officielle que clandestine en 1980. Alors qu'est-ce que ça veut dire À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Il faut en finir avec ces notions imbéciles de conservateurs réactionnaires et, et compagnie. On peut faire des choses, on les fait, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est tout. Et ce n'est et, et c'est pas nouveau. Donc, je suis effectivement pour des gens qui disent « Attendez, euh, moi, c'est vrai que quand je vois 50 milliards de fraudes à la sécurité sociale, etc., ben, arranger ça avant d'accueillir 400 000 personnes ». Moi, je comprends, je serai érythréen et autres, j'ai envie de venir en France. Mais il y a 100 millions de personnes qui veulent venir en France ou ailleurs. Qu'est-ce que vous faites À un moment donné, il faut se poser la question. Je suis pour un, le droit d'asile. Mais où Comment Vous posez où le curseur et à quel niveau Sinon, c'est n'importe quoi. Non, la, la gauche, vous savez, ça a été le truc. La gauche a perdu le peuple, ne s'est plus retrouvée dans le peuple. Oh, la plus, regardez, la classe ouvrière quand même. Où elle vote, la classe ouvrière, Dites la classe ouvrière aujourd'hui c'est tout. Posez-vous la question. Comment le Parti communiste est passé en 40 ans ou 50 ans Qu'est-ce que c'est C'est rien. De 30% à 2%. C'est rien 50 ans de l'histoire. C'est de la rigolade. C'est un ciment. Pourquoi Parce qu'ils sont entrés dans la technocratie, le truc. C'est-à-dire, ils ont découvert, je vous dis, la vaisselle à l'argent. Je parle des, des leaders. C'est pas une question de fric. C'est une question de dire « Ah là là, il y a des positions ». Et les autres, on s'est aperçu que quoi On a laissé tomber Enfin. Ça, ce pas mes analyses, on connaît la France périphérique de Christophe Guilluy. On s'est aperçu qu'on a laissé, on a licencié la moitié du peuple français en disant écoutez, on n'a plus besoin de vous, là, les, hein, la France périphérique et autres. Et voilà, bon, on ne va pas vous empêcher de crever de faim. Euh, mais euh, voilà. Et puis quand il y a les gilets jaunes qui sortent, on les tabasse. Et puis voilà. C'est ça qui s'est passé, à gauche comme à droite. Donc euh, voilà, moi, ce, ce, ces catégories-là ne m'intéressent pas. Vous ne pouvez pas laisser qui que ce soit. Euh, dans le trou, euh, dans le fossé, en disant « Ah oui, mais moi, cela ne m'intéresse pas parce qu'ils ne votent pas ou autre. Ben, » C'est très simple, c'est que la gangrène totalitaire a atteint des couches extrêmement diverses de la population, qui cons- enfin, de la population, de la population dite de l'élite ou des intellectuels, etc., qui consiste en disant « On va prendre notre revanche et au nom, au nom de l'antiracisme, au nom de l'antiréactionnaire, on va éliminer. » euh, euh, mais c'est surtout éliminé. C'est-à-dire que je considère, et c'est là, le, le, vraiment le... Qu'est-ce que c'est le totalitarisme Je ne parle même pas du fascisme, totalitarisme. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu dois disparaître. Non, ce n'est pas normal. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis le bien. Moi, je sais ce que c'est que la vérité. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, il y a un problème. C'est ton problème à toi, donc j'ai un problème avec toi. Donc, il faut soit que tu changes d'avis, soit que tu disparaisses. Culture, c'est à dire, je vais donc te marquer du sceau de la famille. Tu es réactionnaire, tu es fasciste tu es conservateur. Tu es le mal blanc, hétérosexuel, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal. Et voilà tout le mal. Et voilà. Et je vais dire, et le, le raisonnement, c'est à partir du moment où vous acceptez ces prémices folles, tout le reste suit et c'est valable pour donc chaque minorité. Qu'est-ce qu'elle fait Son fonds de commerce. C'est-à-dire, il y a Lidl, Auchan, euh, Carrefour. Euh, le clerc et compagnie, je fais mon petit fonds de commerce, je me le crée. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes vraiment le dernier des salauds, etc. 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 Donc voilà, et ça, ça prolifère, ça prolifère sur quoi Et là, on arrive à un truc intéressant c'est le, l'extraordinaire complexe de culpabilité de, 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 toute, de toute une série de gens qui disent Ah, oui, mais ah, si je dis ça, je vais passer pour non. Je, re, je reprends toujours cette phrase de, je crois que c'est Curnonsky, non, c'est Courteline. Il disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin de gourmet. » Moi, je dis « Passer pour un facho aux, aux yeux d'un gogo gaucho bobo est une volupté de fin de gourmet. » C'est tout. Je veux dire, arrêtez d'avoir peur de se faire classer là ou là ou là. Dites les choses. Dites les choses simplement, c'est du bon sens. Moi, je veux bien, moi, je, je, j'ai aucun problème avec euh, que son, qu'on soit trans, qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Mais ne venez pas me dire que c'est vous la norme. C'est tout. La norme, il n'y a pas de norme. Alors, foutez-moi la paix, vivez votre vie comme vous voulez, mais ne venez pas nous emmerder en disant c'est moi la règle. C'est tout. Je crois que c'est assez simple. Hein. Si on commence à poser un certain nombre de, 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 de taquets comme ça, déjà, on simplifie les problèmes. Est-ce qu'on va assister à une réédition de Le Pen-Macron, ce qui sera assez, pour moi, désolant Pas, parce que j'ai, pas vis-à-vis de Le Pen ou de Macron, euh, je ne sais pas. Honnêtement, tout va dépendre de ce qui va se passer. Pour moi, je ne vois pas comment on va éviter des affrontements très forts. Je ne dis pas l'apocalypse, hein, mais des affrontements violents, on ne pourrait pas l'éviter. Parce que pour le moment tel que c'est parti, il c'est y a des affrontements à la fois communautaires, minoritaires, économiques... Le Covid, en plus, qui n'arrange rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas. Je, on ne va pas jouer les, les voyantes et les, 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 les prédicateurs. Ce serait ridicule. Mais euh, je, moi, le vrai problème que je me pose, c'est est-ce que cette société qui est vraiment tellement fracturée va continuer de, de, d'exister encore comme ça ou pas jusqu'en 2022 Je ne sais pas. Je veux dire, sans, sans qu'il y ait des explications de texte mais pas seulement de textes, j'ai des explications, de gestes importants. Je ressens, je ne sais, je, je ne sais pas, je, je ressens en tout cas des fragments, oui. Je ressens des colorations, oui. Je ne sais pas si c'est une guerre civile, je ressens des colorations de gens qui n'en peuvent plus. Euh, ça c'est clair. Si vous voulez, regardez. regardez dans les commissariats, mais pas seulement. Regardez dans, euh, dans, dans les, ce qu'on appelle les, pardon, les territoires perdus de la République. Euh, regardez ce qui se passe dans... Et pas seulement... Regardez ce qui se passe dans la crise économique. Encore une fois, on peut peut faire l'inventaire. Je veux dire, on parle toujours des cités en déshérence, mais on ne parle pas de la Creuse et de la Corrèze. On ne parle pas des agriculteurs qui se suicident hein, tous les deux jours, qui se suicident. On ne parle pas des gens qui vivent avec 300, 400 euros par mois, euh, etc., 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 etc. Quand vous avez une juxtaposition de la crise économique, de la crise identitaire... Euh, de, 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 d'un pouvoir qui ne sait pas très bien où il va et qui navigue à vue, ben, bah, c'est pas très, très réjouissant et très rassurant pour la suite. En sentis, j'ai absolument pas ressenti ça parce qu'à euh, l'époque, la CGT tenait son cheptel, si je peux me permettre, et la classe ouvrière voulait effectivement des avantages économiques qu'ils ont eus. Donc, on rentrait à la maison... On a réouvert les stations d'essence tout au long des parti en vacances en juin-juillet, et puis c'était fini. Là, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Euh, 68, euh, j'espère que ça n'arrivera pas, mais 68 serait de la petite bière et, et paroissien à côté de ce qui peut se passer là. Écoutez, Bachar el-Assad, c'était pas... Euh, on était plusieurs, hein, c'était, euh, c'était une délégation, etc. Il nous a reçus. Je ne peux pas dire... Il y a quelque chose qui m'a marqué, oui. L'entretien en tant que tel ne m'a pas certainement marqué. Mais je me rappelle quelque chose quand même qui avait beaucoup marqué. On est allé deux fois, hein, et ça je vous rappellerai. Il a dit, vous savez, euh, j'ai envoyé une liste de terroristes qui étaient rentrés en France. et dit, je l'ai envoyé à Manuel Valls, disait Bachar el-Assad, hein, je répète. Et ils n'ont pas voulu prendre cette liste-là. Et Jean-Ber a envoyé une liste, disait, parce qu'ils étaient en Syrie, etc., et attention, il, il revient en France et il nous avait dit ça le 12 novembre, la veille du Bataclan. Et j'étais en Syrie quand on a appris ce qui s'est passé au Bataclan. C'était en novembre 2015, je me rappelle très très bien. Et il nous a dit, vous savez, faites attention, ce qui se passe chez nous, et ça risque de se passer chez vous. Et je me rappelle très bien que la nuit, on, a, regardez, on avait des, des, des nouvelles là, comme ça de Paris qui s'était passé le Bataclan. Et ça, je me rappelle, ça, 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 ça s'est bien resté. Il m'a dit, mais il m'a dit, je crois que Val s'était ministre de l'Intérieur à l'époque, je ne sais pas si je crois, et il m'a dit euh, nous avons envoyé un émissaire avec des noms de, terror, de, de djihadistes qui étaient passés par la Syrie et qui s'étaient maintenant en France, et ils ont refusé de. Ils ont, alors, et, il dema, oui, et il demandait, évidemment, en contrepartie, en rétablissement des relations diplomatiques avec la France. Vous savez que ça avait été. Fermé en 2011, etc. Enfin, a été euh, Et donc, les Français n'ont pas voulu, enfin, le, le gouvernement français n'a pas voulu entendre ça. Et donc, rien ne s'est passé. Non, je me rappelle, j'étais avec Yves de cadrelle qui dirigeait à l'époque Valeurs Actuelles. Mais on était une dizaine à l'époque. Bon, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas aller voir X ou Y. Mais, c'est bon. Mon, mon grand souvenir, c'était avec Fidel Castro, que j'avais vu en 67. Alors, lui, où j'avais. Qui était venu à mon hôtel à 4 h du matin, on a discuté de 4 h à 8 h du matin. Enfin, c'est autre chose, mais oui, ça c'était bien avant, Fidel Castro, absolument. Je l'ai vu en 60... Attends, je pas 67. C'était... J'étais à Jeune-Afrique et c'était mon j'avais fait un voyage pour à Cuba. Ah, écoutez, c'est très simple, c'était un Castro à l'époque, il y avait la Pachanga et la Samba. J'arrive à 2 h, 3 h du matin, un peu fatigué, je rentre. Je raconte ça parce que c'est une histoire qui m'a... que j'oublierai jamais. Et un euh, téléphone sonne dans mon hôtel. J'avais, j'avais laissé un mot à la présidence en disant, écoutez, j'aimerais beaucoup interviewer Fidel, mais il me dit, oui, mais c'est pas facile. Je lui écoutez, voilà mon hôtel, voilà le numéro, voilà. je pouvez me laisser un message, comme Donc, euh, il était vraiment 3h du matin, et on dit, signor Berkov," j'ai dit, si. J'ai dit, euh, vous avez demandé une entrevue avec le commandant de paix. J'ai dit, oui. Eh bien, il arrive dans une demi-heure chez vous à l'hôtel. Et j'ai, j'ai raccroché, il arrive, il est oh, J'ai dit, c'est un copain qui me fait... Euh, retéléphone, téléphone euh, il dit Vous avez bien demandé, si Robert, comme vous avez bien demandé J'ai dit Oui, mais il est 3h30 le matin. Il dit Oui, mais il a mais le temps maintenant, il vient. Et comme je savais qu'il était insomniac, je dis On ne sait jamais, j'ai pris une douche. <rire> Rapide, je suis descendu. Et il est venu avec son aide de camp et un autre. À, et on a discuté dans, dans, au salon pendant euh, 4 heures. Eh bien, on avait parlé des Russes, de la géopolitique, de tout ça. Il n'était pas du tout marxiste. On avait parlé de tout ça. Il a dit, oui, enfin, disait-il, c'est les Américains qui m'ont contraint à aller dans les bras des Russes. Mais moi, je n'étais pas du tout. Euh, voilà. Et puis maintenant, évidemment, les Russes m'aident. Et grâce à eux, je suis... Enfin, il a, il a raconté tout ça. Puis la révolution. Puis tout ça, ce qu'il voulait. Enfin, c'était, c'était assez passionnant. Enfin, voilà. je, fonde un, 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 je fonde un espoir sur les gens intelligents, ouverts et surtout courageux. Jeune, vieux, tout ça. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Moi, je me fous de la jeunesse comme je me fous de la vieillesse. C'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y a des gens courageux, est-ce qu'il y a des gens à vertèbres, est-ce qu'il y a des gens à comme on dit en espagnol, qui ont envie d'aller, qui ont envie de faire, et, et voilà. Et j'espère qu'il y en a. Et je suis sûr qu'il y en a. Après, voilà. C'est pas. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Qui a envie, qui a envie d'aller, et pour. Quelle politique et pourquoi faire Et puis alors, quand on voit l'émiettement le, le, total, aujourd'hui, c'est pas le tout à l'égout, c'est le tout à l'ego Chacun qui partit parti, allez, ils sont là. Ah, moi, je me présente à la présidentielle. Moi, je me présente à la présidentielle. Enfin, quel spectacle grotesque, quoi. Je veux dire, ils sont là en 2022, on ne sait même pas ce qui va se passer. Et ils sont là en train de se placer comme des fous. Oui, je comprends. Mais <rire> pour faire quoi Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire de la France Qu'est-ce que tu veux faire de l'Europe ah, 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 On est en 2020 avec les émergences, avec la Russie d'un côté, avec, euh, avec euh, l'Amérique, avec la Chine, avec tout ce qui se passe. Et on est là en train de, voilà, de pardon de l'expression vulgaire, mais de, de se pignoler en disant, ah là là, c'est moi, c'est moi que je veux être là. Hein. C'est moi qui est la plus grosse et c'est moi qui vais y aller. Voilà. La rigolade. Faites, dites-nous ce que vous voulez faire, et puis faites en sorte de, de, de le faire et, de, et, et d'y aller. Euh, là, je ne vois pas, Enfin, actuellement, je ne vois pas quelqu'un, mais j'espère que ça arrivera. Hein. Je, suis, je suis plus optimiste et j'espère vraiment que ça arrivera. On n'a rien compris à Trump, si on ne comprend pas, pour lui, c'est le deal. Il est brut de décoffrage. Je veux dire, il ne m'a pas du tout vu en disant, ah c'est la journaliste française que je reçois, je vais parler pour le public européen. Il n'avait rien à s'assirer. J'aurais pu venir de Assassinati de l'Ohio ailleurs. Il m'avait parlé de la même façon. Parce que j'ai... Et comment j'ai compris ça C'est que trois semaines après, je l'ai... j'ai entendu dans les meetings où il disait ce qu'il m'a dit. Donc, euh, voilà. Il est brûle des coffrages. Oh, ça, voilà, il n'y a pas de... Non, non. C'est... Voilà. Je ne peux pas dire qu'il est sympathique ou antipathique, mais il est cash. Et ça, hein, j'aime bien. Et puis, je suis allé dans, dans deux de ces meetings. Euh, bon, il, est, il a un charisme tout à fait incroyable, quoi. C'est, c'est clair. C'est-à-dire, il y est allé, euh, effectivement, c'est l'homme, si vous voulez, l'homme euh, anti-système qui est allé à la charge de l'État profond. Et alors, on verra s'il pourra aller jusqu'au bout ou pas. Ça, on le saura dans trois semaines. C'est d'abord, ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Ce n'est pas un... c'est un négociateur. The art of the deal, comme il a fait il y a 40 ans, il a écrit ce bouquin. Si vous voulez vraiment comprendre Trump, c'est the art of the deal. C'est vraiment ça. Et euh, voilà, et lui, vous savez, il m'a dit ça, d'ailleurs, je lui ai m'a dit, mais moi, vous savez, quand, quand je négociais pour un gratte-ciel, pour une tour, etc., mais je vois 50 personnes, je vois le maire, je vois l'architecte, je vois l'environnement, je vois la sécurité, je vois le ceci, je... j'ai fait que ça toute ma vie. Toute sa vie, il a fait ça et il a appliqué ces techniques de la négociation à la, avec une espèce de, 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 de charisme. Il dit, je suis le meilleur <rire> à ton raison. » Évidemment, une mégalomanie galopante, mais si vous n'êtes pas mégalomane, oubliez de faire de la politique, quoi. Faites autre chose. Donc, et voilà. C'est ça son truc. Donc, bien sûr qu'il peut être manipulateur, bien sûr qu'il peut être calculateur, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas contradictoire. Au contraire. Écoutez, je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu le Covid. Euh, je pense qu'il serait passé haut la main. Euh, comment le Covid va jouer Comment la, la, ce qui se passe, la pandémie va jouer Je ne sais pas. Sa chance, il y a deux chances. Sa chance, c'est d'avoir face à lui Joe Biden, qui est vraiment un sénile euh, complet, et qui va, dans, s'il est élu dans six mois, va laisser la place à Kamala Harris, ça c'est clair, euh, ou six mois ou un an. Après, vraiment, tout est possible, parce que, je pense que l'épisode Covid-19 appliqué à Donald Trump joue pour lui. Il est tombé malade, il guérit, il est, il est immunisé, enfin il est plus contagieux, enfin, dit-on, il a repris ses meetings. Après, honnêtement, qu'est-ce qui va jouer Comment le public américain, comment les Américains vont voter Je ne sais pas. Il a une base extrêmement forte, mais il a aussi beaucoup de gens qui le haïssent et qui ne peuvent pas le supporter très difficile à dire. Je, je ne m'engagerai pas sur, un, sur un, une prédiction ou sur un pronostic, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, je peux vous dire que j'espère vraiment qu'il va gagner. Parce que pour nous tous ici, je pense qu'une victoire de Trump serait vraiment autre chose qu'une victoire de Kamala Harris. Aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui est fort, et y compris chez les Afro-Américains, y compris chez Latinos, tout ça. Il y a un patriotisme chez beaucoup. Qui malheureusement existe beaucoup moins en France. La notion de patriotisme en Amérique, vous savez, on l'a beaucoup dit, là je, je vous dis quelque chose que tout le monde a dit, mais moi quand je vais aux États-Unis je suis très frappé par le drapeau américain partout. Euh, si vous tenez un drapeau c'est en France, vous, sur votre maison, vous êtes à droite de Le Pen. En France, en Amérique, tout le monde, enfin tout le monde, énormément de gens mettent le drapeau américain, il y a ce côté d'ailleurs quand on devient américain, etc. etc. Euh, donc, il y a ça. Alors, il y a aussi évidemment toutes les revendications minoritaires, les Black Lives Matter et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, on oublie parce qu'on en parle beaucoup moins, parce que ça, c'est la déformation des médias qui est terrifiante aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un mouvement afro-américain qui s'appelle Leave the Plantation quitter la plantation. Et c'est noir américain. Et ils ne sont pas négligeables. Ce pas trop pelés et deux tournus qui disent on a la marre de se faire passer pour les victimes, pour les démocrates. Les démocrates sont ravis de nous voir en victimes. Comme ça, ils peuvent nous défendre. Oui, c'est noir, esclavagisé, tout ça. Nous, on n'est pas là. Nous, on quitte la plantation. On a la marre avec ça. Et les latinos, même chose, etc. Donc, le, la, la vérité, le grand truc, c'est combien de blacks et de latinos vont voter Trump les, les Blacks votaient à 4 démocrates, les Latinos en grosse majorité. Est-ce qu'il va y avoir une partie des Blacks et des Latinos qui vont voter Trump C'est là que ça va se jouer. S'il y a une partie qui se détache pour voter Trump, il est président. Sinon, euh, c'est très, très, très ouvert, on ne sait pas. Je, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait vraiment ce que j'avais voulu faire. Je veux dire, j'ai toujours choisi la liberté, la liberté de manœuvre, la liberté d'expression. Euh, face à la carrière, de me dire « Attends, oui, prends-la, tu, là, tu vas être, être très bien dans telle ou telle chose. » Mais si ça impliquait que je suive un certain nombre de consignes, je, je suis malheureusement ou heureusement très réticent à ça. Donc j'ai fait, euh, je ne pense pas, il oh, y a des choses que j'ai ratées, j'ai écrit 40, 46 livres, ouvrages, j'ai, j'ai travaillé dans beaucoup de journaux, j'ai beaucoup voyagé Disons que grosso modo, il y a des choses que j'ai ratées, il y a des choses que j'ai réussies, c'est clair, mais euh, disons que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai mené la vie jusqu'ici que j'avais envie de mener, fondamentalement. Voilà.